0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 38 של חוזק חבית, פודקאסט וויסק ברצינות, ומזכיר לכולם שוויסקי זה כיף. אני רוצה להתחיל בלהגיד תודה ולספר על אתמול בערב, הפרק הזה מוקלט בצהרי העשרה במרץ 2022, אז אתמול בתשעה במרץ, התארחתי במזקקת מילקן הני, והייתה טעימה מספר, או סדנה מספר 7 של CSFC, מועדון הכיף של חוזק חבית, והיה פשוט מדהים. טעמנו ארבעה יינות מאזור ולפוליצ'לה שזה צפון מזרח איטליה, דיברנו קצת על האזור והמאפיינים של היין, שלושה יינות מיקב תומאסי, סופריורה, ריפסו ואמרונה, ורצ'וטו משנת הבציר 2005 של יקב טדסקי או טדצ'ה, אני לא בטוח איך אומרים את זה אפילו, זה ככל הידוע לי שם משפחה איטלקי שמעיד על מקורות גרמניים דווקא וגם הוא לשמחתי הרבה לא מת בבקבוק אלא רק השתבח והיה טעים ואז טעמנו חמישה בקבוקי וויסקי שעברו בחביות האלה היה לנו אולטמור בן 11 של הידן ספיריץ בפיניש אמרונה וגלן ספיי בעישון מלא באמרונה של סקוטש יוניברס ולצ'ייג מבקבוק מזקקה מהדורה מוגבלת בפיניש אמרונה ובונה אוון בפיניש רצ'וטו ולשמחתי הרבה תומר גורן ההדי סטילר של מילקן הני נתן לי קאסק סמפל של נוזל שעובר פיניש בחבית רצ'וטו שהיה מדהים ובעיקר הפתיע האיזון שלו מול 65.3% אלכוהול אז זהו, תודה רבה לכל מי שהגיע ואני כבר אומר לכם שבחודש מאי תהיה לפחות טעימה אחת במילקנהני אם לא שתיים ועל זה כמובן תעודכנו והנה עברו להן 18 שעות ואני שוב במילקנהני מקליט את הפרק שהוא כנראה הפרק הכי obvious שיכול להיות בפודקאסט וויסקי בעברית, פרק שהיה צריך כבר לקרות לפני זה, אבל שתדעו לכם שמי שמייצר וויסקי הוא כנראה אדם מאוד מאוד עסוק, ובסופו של דבר הגיע הרגע, ואני מארח את תומר גורן, האדי סטילר של מילקנאני. שלום תומר, מה שלומך?
1: הלאה, נומר, טוב להיות פה. כיף, כיף להיות פה. אני מאזין קבוע לפודקאסט.
0: יפה מאוד. אז כמו שאתם יודעים... כל מי שיזין לפרקי הראיונות השונים, אני אוהב לתת קצת רקע לפני שצוללים לחלקים המקצועיים. אז הייתי רוצה להתחיל בלשאול אותך, תומר, בעצם מתי בכלל התחלת לשתות וויסקי, ומה היה הוויסקי הראשון שממש ממש אהבת? תראה, זה ממש טיפה אחרי הצבא,
1: התחלתי לנהל את הפאב בקיבוץ, ואני מקיבוץ עין שמר, והגוס פאב, פאב שנפתח על ידי שני צעירים בקיבוץ, התחלתי לנהל אותו אחרי... ובעצם זה, זה היה הכניסה שלי לעולם הוויסקי, אי שם לפני עשרים פלוס שנה, ומאז אני מתפתח עוד ועוד בעולם. בין לבין היה לי, בנוסף לגוס, גם פאב באזור תעשייה עמק חפר שנקרא בירמינגהם, שנסגר בינתיים, וזהו, שם התחלתי בעצם לשתות וויסקי. רגע, הגוס עדיין פתוח? הגוס פתוח עם בעלים שונה לחלוטין. עם אותו שם בחדרה, אבל לא קשור אליי בכלל.
0: אוקיי, okay. ומה היה הוויסקי הראשון שטעמת, שאמרת לעצמך, וואו, איזה... מה זה הדבר הזה?
1: אז האמת שזה נראה לי היה טליסקר 10 פשוט, שעד היום אני מאוד מאוד אוהב לשתות, זה אחד הוויסקים האהובים עליי.
0: בין תעשיית האירוח לבין להיות ההד דיסטילר של מילקן הני בוודאי קרו עוד כמה וכמה דברים אז אני חושב שגם אני וגם המאזינים נשמח לשמוע איזה דברים יצא לך לעשות לפני שהגעת למילקן הני ואני מראש אומר שאני עוד מעט גם אשאל אותך שאלה ספציפית על הסיבובים שעשית בסקוטלנד שאני שמעתי עליהם מעט מאוד ואני אשמח לשמוע יותר אבל קודם כל אוקיי. קצת לפני זה
1: אז קודם כל אני רוצה להגיד שאת עומף עומר אני מכיר עוד מתקופת הגוס הנה, הסתובבנו באותם אזורים בארץ אז. אצל אה... המתחרים. המתחרים <laughs> החברים, <laughs> חברים, <laughs> חברים, כן, קודם, קודם כל חברים, כן. גרשון ורותם. עכשיו, בנוסף, אה, מעבר לפאבים, אה, מההתחלה הייתי מבשל בירה בבית, ומהר מאוד הבנתי שאני הרבה יותר נהנה לזקק את הבירה שאני מבשל ולא לשתות אותה. קודם כל בגלל שהבירה לא הייתה משהו. <laughs> אבל גם כי כל עולם ונושא הזיקוק מאוד מאוד קסם לי ורציתי ללמוד ולהתפתח בו אז כבר מהשנים האלה אני בעצם מזקק בבית עם הזמן נהייתה לי, החזקתי שני דודים של 250 ליטר במחסן בקיבוץ זיקקתי די הרבה, הרבה ניסיונות,
0: בהתחלה קצת פירות, אחרי זה מהר מאוד עברתי לזיקוק וויסקי. אני רגע, סליחה, עוצר לשאלה, מאיפה הבאת שני דודים? אנחנו מדברים על משהו כמו לפני 20 שנה, 18 שנה אני מניח.
1: כן, אז... אז קניתי שתי מזקקות אלמביק פורטוגליות, בג... בנפח 250 ליטר. Mm
0: -hmm. לא קיבלת דרכון פורטוגלי בעקבות זה? או... לא, לא קיבלתי דרכון כן, פורטוגלי, אבל, אבל... עם... כן
1: היה לי רישיון יצרן ממש לכל דבר ועניין בבית. זה לא בבית, במחסן. לא עשיתי עם זה כלום. בעצם עד היום, כבר אין את הרישיון יצרן הזה, אבל אה, חשבתי באיזשהו שלב להתפתח עם זה וזה עצר. אבל כן נשארו הרבה מאוד דברים, יש לי כמה חוויות ניסיוניות מאז.
0: וואלה, שעדיין יושבות להן ו... שעדיין התיישנות. יושבות,
1: למען האמת לא נשאר בהן הרבה, גם כי טעמתי הרבה, אבל גם אה, כי אנחנו יודעים שהאנג'ל שייר גבוה בארץ הקודש. Mm -hmm. אה, אבל זו בעצם ההתחלה שלי בעולם הזיקוק. אי
0: שם לפני עשרים פלוס שנים. אוקיי, okay, ובעצם באיזה שלב הבנת שהכיוון המקצועי שלך הוא להגיע לזה? זאת אומרת, זה היה ברמת הניסוי, מתי התקבלה ההחלטה, או, או האם התקבלה ההחלטה? יכול להיות שפשוט באו ואמרו לך, בוא. מה בעצם קרה? אז
1: בעצם מהר מאוד מתוך עולם האלכוהול נשוויתי בכיסמי הוויסקי בפרט. אני אוהב אלכוהול בכללי, ואוהב כל מיני מוצרים, אבל... הוויסקי ממש תפס אותי, העולם הזה, אה, אני חושב, אישית, אני חושב שהוא הכי מעניין. יש שיגידו שאני טועה, אני יודע.
0: כנראה שמאזיני הפודקאסט איתך, סביר להניח. כן, כן.
1: אבל לא, יש לי ויכוח עם אה, נמרוד נגיד בנושא הרום, וכל מיני
0: אה,
1: <אף> אנשים שלא צ'ימינאים לכיוונים אחרים. אני מודה שאני אוהב לשתות דברים אחרים, אבל לא מצליח ממש אה, לפזול.
0: אתה החלטת שאתה הולך להתמקד בעולם הוויסקי? כן. אז, בעצם, אני, אני אשאל את זה ככה, הביצה והתרנגולת, מה, מה קרה קודם? האם הגעת לפרויקט הזה שנקרא מילקן הני ואז הלכת להשתלם בחול, או שקודם יצאת לטור את העולם הגדול ובעקבות זה הצלחת להגיע לעבודה כאן? אז אוקיי.
1: ברגע שהגעתי למסקנה שאני ווויסקי מאוהבים אז בעצם התקק הרבה מאוד בבית, לבשל מתכונים שונים, לנסות כל מיני ניסויים עם שמרים, עם לטטים, עם כל מיני, באמת, ללמוד כמה שאני רק יכול ולהתנסות בזיקוק. במקביל התחלתי לייבא כוסות גלנקרן ובעצם להריץ את פסטיבל וויסקי לייב, בשנה הראשונה זה היה בשיתוף סיטונות בנימינה שזו סיטונות משקאות שגם אה, הייתי חלק מהבעלים שם עד לפני שנה בערך ואחרי זה עברתי לעשות את זה באופן עצמאי לבד אז פסטיבל וויסקי לייב גם אה, יש לי נגיעה בו.
0: הוויסקי uh, לייב הראשון היה 2014? כן. Okay. על הכיפאט, וזז, היה בדובנוב אם אני זוכר נורא, שנה ושתיים הראשונים היו בדובנוב,
1: אחרי זה הייתה לנו שנה אחת בן אביגדור, 22, ואז בעצם עברנו, זזנו למיקום הנוכחי לעזיאלי, כשאני אשמח שתשאל אותי שאלות גם על זה, כי אני מודע לכל הביקורות שיש על התערוכת וויסקי הזו בארץ, יש לי תשובה להכל.
0: אני הייתי בוויסקי לייב, אני חושב, חוץ מ... לא האחרון ולא זה שלפניו, של אחד לפני זה, זאת האחרון לפני הקורונה, אני חושב שהייתי בכולם, בשלושה הראשונים בוודאות, ובעזריל הייתי פעמיים או שלוש. ואת מה שלי היה להגיד אמרתי בפודקאסט, אני חושב שוויסקי זה כיף, ואני התעסקתי במה שהיה לדעתי טוב. ואני גם כן מודע לביקורות, האמת היא שמכיוון שלא הייתי נגיד במתחם ה-VIP אף פעם, אז אני לא יודע, זאת אומרת, אני לא יכול להתחבר לזה כי אני באמת באמת לא יודע. Okay,
1: אוקיי, זאת תערוכה, היא לא מיועדת לוויסקי גיקס הכבדים שמחפשים Olden Rear, ועכשיו לבוא לתערוכה שלמה לשתות דברים שהם לא תמו בחיים. בסוף היבואנים בארץ, קודם כל צריך להבין שהשוק בארץ הוא מאוד קטן. מזקקות שלא מיוצגות כאן על ידי יבואנים פשוט לא רוצות להגיע, זה לא מעניין אותן השוק בישראל.
0: זאת אומרת אם לא מגיעה לפה מזקקת X אין לה שום אינטרס לבוא לוויסקי לייב להראות מה יש לה כי אם לא אהבתם את זה אז חבל, ואם מאוד אהבתם את זה אז מה זה משנה? אין להם פה ייצוג.
1: נכון, והיבואנים בארץ בעצם חושבים חשיבה מאוד מסחרית ולא תמיד יציגו בתערוכה, את, או כמעט תמיד לא יציגו בתערוכה, את הוויסקים שהקהל, הוויסקי גיקס, ירצו לשתות. אז התערוכה הזו, בבסיס שלה, איך שאני רואה אותה, היא קודם כל, וויסקי זה כיף, וקודם כל, מפגש בין אנשים. כן, יש פה ושם קצת דברים טובים לשתות, אבל רוב המיינסטרים של עולם הוויסקי יהיה, ומה קיים בארץ, ולפגוש את
0: החבר'ה. דיבורים וויסקי. זאת אומרת, אם אני מזה, נקודה מאוד פשוטה, בעצם המטרה של ויסקי לייב, ואני חושב שזה גם משהו שרואים אותו בתארוחות וויסקי בחול, שהן לא, כמו שאמרת, אולדן רייר, זה להרחיב את מעגל שוטי הוויסקי ומשם אנשים מתפתחים, ואני גם חושב שבארץ יש קהילת וויסקי מאוד קטנה מאוד מאוד רועשת, במספר צורות. ואנשים שוכחים שבסוף, מה שנקרא, אנחנו רואים בכדורגל, הלחם והחמאה זה הבלנדים ולא המלטים, ובתוך המלטים, בסוף, אה, מוכרים יותר גלנפיניך 12 נכון מגלנפיניך 40, ויותר טליסקר 10 מטליסקר 30.
1: נכון מאוד. אז כן, בואו נסכם שהקהל העיקרי שאליו מופנית או מיועדת התערוכה הזו, זה לא שתייני הוויסקי הכבדים, אלא אה, פתיחה לעוד אה, קהלים חדשים. החשיפה של הוויסקי ובעצם הרחבת התרבות של עולם הוויסקי לעוד קהלים.
0: ואני רוצה לומר שגם, מה אה, רגע, אני אומר גם אני, מי ישמע, כן, אבל אני שותה וויסקי מספיק שנים ועדיין אני מגיע לתערוכה וכן טוענים דברים חדשים כל פעם. אם זה החביות שאתם מביאים, כבר כמה שנים מביאים שתי חביות שאפשר לטעום מתוכן, הייתה חבית... קלבדוס מאוד טעימה בפעם הקודמת וחבית שרי, שרי אולורוסו, אם אני זוכר נכון, נכון. וגם נגיד לצורך העניין החבית הבודדה שבקבקו לשוק הישראלי של ענוק, שלא הייתה בתערוכה קודמת, ואני כנראה לא הייתי תואם אותה סתם ככה.
1: נכון, <אח> אבל עם זאת אני חייב להגיד שבישראל כמו בישראל שומעים, אני אפילו לא אגיד יותר, שומעים רק את הביקורות ולא שומעים דברים טובים. אחרי כל תערוכה, בלי יוצא מן הכלל, אני יוצא מותש לא מהתערוכה עצמה, אלא מהביקורות שאנשים מעבירים, ולפעמים אני אומר, באמת, עם יד על הלב, וואלה, לא מגיע לקהל בארץ תערוכה, הייתי מבטל אותה, ו... וזהו.
0: טוב, אני חושב שבסוף הביקורות uh, 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 מגיעות ממי שבאמת הרב שלו כנראה כבר פשוט מאוד גבוה, נקרא לזה סף הריגוש. אני גם חושב שזה משהו שקורה, זה תהליך נורא מהיר היום, זאת אומרת לי לקח המון המון שנים להגיע למצב, נגיד שאני, מעניין אותי עכשיו להשקיע איזה סכום כסף גדול ולטעום איזה, נגיד, לא יודע מה, אה, אתה בקבקת, אה, אה, מה זה הפורט אלן מאוד מאוד yeah. מבוגר, אז יש היום אנשים ששותים וויסקי חצי שנה וזהו, הם מוכנים עכשיו לטעום את כל המזקקות שנסגרו וכל החביות הכי נדירות ואני אומר, רגע, אפשר גם להנות מוויסקי ב-40 או 46% אלכוהול? נכון מאוד. לא כל בקבוק צריך להיות... בעצם
1: דווקא היום, אני רואה, אחרי שתאמתי באמת המון המון וויסקי, היום מרגש אותי לחזור קצת למקורות, לחזור לביטויי ליבה של מזקקות, לחזור לביטויי בסיס. אפילו תאמתי לא מזמן, גלן פידיך 12, וויסקי שכולנו שכחנו כבר מזמן, ואני חייב להגיד שלפי דעתי...
0: וויסקי מצוין. אני חושב גם שאולי, אולי, תגיד אתה אם אתה מסכים איתי, שדווקא היום מהזווית של היצרן, אולי אתה יותר מתחבר ל, או מעריך, את היכולת לייצר מוצר שהוא אולי לא המוצר המרגש ביותר בעולם, אבל הוא מוצר טוב, סוליד דראם, שמצליחים לייצר אותו עשרות שנים ולשמור על קונסיסטנטיות יחסית ועל איכות. בדיוק.
1: היום אני מסתכל הרבה על הקונסיסטנטיות, על הבלנד. אני מנסה אפילו לנחש, ואחרי זה מקבל מידע קצת מהמזקקה, מה נכנס לבלנד, קצת פיתוח של האף ולחדור לעשייה מעבר לוויסקי, וכן, הדברים האלה מרגשים ומעניינים.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו הייתי רוצה לשאול אותך בעצם, באילו מהמזקקות בסקוטלנד יצא לך לבקר ולעבוד, בטרם התחלת... את הדרך שלך פה במילקנהני.
1: אז לבקר יצא לי בממש רוב המזקקות. יש לי, או למי אין, את הספר של אם אה, המלט אירבוק. Mm -hmm. וסימנתי, יש לי ספר משנת אה, טראפופור שסימנתי בו ויל יד כל מזקקה שביקרתי בה כבר. ויש שם אולי עשרים מזקקות בסקוטלנד שלא ביקרתי בהן. ו...
0: אבל... ו... אבל... ו... כולל כאלה שאין להם מרכז לבקרים. כולל הרבה שסגורות
1: ו... לקהל וכן. Mm -hmm. אבל ממש עבדתי בכמה מזקקות, אני רוצה לציין שתיים כי הם המשמעותיות מבחינתי, מבחינת הלמידה, מבחינת מה שעשיתי, למדתי ומה שפתחו בפניי שם, שזו ספרינבנק, mm -hmm. שספרינבנק, הרומן שלי התחיל מוויסקי סקול, אי שם בשנת 2010, או שנה אחרי זה, אני לא זוכר, ואז נשארתי לעבוד שם כמה חודשים. Mm -hmm. מסקקה מדהימה, אחת האחרונות, אם לא היחידה שעושה מאה אחוז את המלט של עצמה ובעצם מגרעין ל, לבקבוק באופן
0: מלא. ועבדת שם בעצם בכל התחנות השונות? כן.
1: בספרינגוונק עובדים בבסיס בכל התחנות. יש להם אומנם צוות בקבוק, אבל עובדים שמגיעים לייצור עובדים בכל התחנות, אין שם אחראי על זה ואחראי על
0: זה.
1: לפחות ככה זה היה, אז אני... עברו כמה שנים מאז. Uh, השנייה זו תום אינטול, שרוברט הוא חבר מאוד טוב ובן אדם יקר, ובאמת כל שאלה הוא הראשון שאני פונה אליו mm -hmm. והוא עונה לי בכיף, אבל גם uh, עבדתי שם uh, שבוע והיה מדהים, לימודי
0: וכיף. Mm -hmm. אוקיי, אני, אני יודע לפחות על עוד כמה מזקקות שהיית בהן, אבל אתה אומר שאלה השתיים המשמעותיות? אלה השתיים המשמעותיות,
1: כל השאר אוקיי. פחות רלוונטי אוקיי.
0: לפי דעתי. אוקיי, ובעצם שני הביקורים האלה התרחשו לפני שהגעת למילקנהני.
1: אה, לא, אז רוברט, השבוע בתום אינטול בעצם הייתי אחרי שהתחלתי עם מילקנהני.
0: אוקיי, על הכיפה. אבל
1: נחזור רגע אחורה, אוקיי. ובעצם קצת אחרי תקופת הפאבים. בעצם החלטתי שאני רוצה להקים מזקקה, שאני אבשל לשלב המסחרי יותר. ואז התחלתי לעבוד על המזקקה שלי. היה לי כבר משקיע ששם 20 מיליון, שהיום אני יודע שזה איפשהו קצת גבולי.
0: <אף> למרות ש20 <אף> מיליון של אז כנראה זה יותר מ-20 נכון, מיליון של נכון. היום.
1: <אף> היה לי משקיע, התחלתי לעבוד תוכנית עסקית, הכול, ובמקביל שמעתי על חבר'ה שעובדים על מזקקה, גם מילקנני. באיזשהו שלב אני רואה מודעה בפייסבוק, מחפשים איש מקצוע לבוא להיות אחראי על כל, ה... על כל הצד המקצועי. ישר חשבתי על זה יום-יומיים, אמרתי, טוב, עזוב אותך מהזה, לך, בוא נחבור למילקנני ונעשה משהו אחד טוב. ומאז אוקיי, וזה... אני במילקנני, זה היה בסוף 2013.
0: סוף... והמזקקה בעצם התחילה להיבנות... ב-2014, okay. זאת אומרת הם גייסו אותך, כן, okay, ממש... בעצם הייתי
1: בכל השלב uh, של התכנון, של, uh, עוד לפני שהיינו אפילו פה, שמצאו את המבנה הזה ביפו, mm -hmm,
0: הבנתי, אוקיי, uh... okay, ובנוסף, נקרא לזה, לעבודת השטח, uh, uh, עשית עוד איזושהי הכשרה מקצועית, שלחו אותך, ביקשו ממך לעשות משהו שהוא יותר תיאורטי? Uh,
1: לא, לא ביקשו ממני. קודם mm -hmm. כל, אני מאמין בעיקר בניסיון, באמת אני אומר, אני מאמין בעיקר בניסיון, כן uh, במהלך השנים uh, סיימתי תואר מאסטר דיסטילר ב-IbD, Institute of Brewing and Distilling, זה יושב בלונדון, אבל הלימודים הם אונליין, mm -hmm. uh, אז זה התואר uh, בזיקוק שלי, לימד אותי המון, uh, אבל אני לא קורא לעצמי מאסטר דיסטילר, אני באמת מאמין בניסיון, uh, אני הדיסטילר, hey, יש אנשים 50-60 שנה בתעשייה שהם המאסטרים האמיתיים, יש לי הרבה מה ללמוד מהם, יש לי הרבה לאן להתפתח ועוד 20 שנה נדבר אולי על מאסטר.
0: אוקיי, ככה גם מציגים אותך, אתה הדיס סטילר, הדיסטילר, זאת אומרת, אתה המזקק כן. הראשי, אתה לא המאסטר דיסטילר. נכון. אוקיי. אז בעצם היות שאתה חלק מהצוות הזה שהקים את המזקקה מההתחלה, אז מעניין אותי לשמוע בעצם על, איזה החלטות היו שאתה היית חלק מהם, ואיזה החלטות היו שהן החלטות נקרא לזה שמגיעות מלמעלה, לא, אפילו, זה לא דרג מקצועי, זה נקרא לזה דרג אסטרטגי נגיד, למשל כשרות, אני מניח שלהיות כשרים זה משהו שמחליטים אותו מאוד מאוד מהר ולא על הדרך באיזה פגישה. כן, אז קודם כל כל ההחלטות המקצועיות הייתי חלק מהן
1: במילקנדיה. הגעתי בשלב מאוד מאוד מוקדם, עוד לפני שהתקבלו אי אלו החלטות, אלא יותר חיפשו מקום ועבדו לתוכנית עסקית מאוד מאוד כללית, אז ההחלטות המקצועיות הייתי חלק מהן מההתחלה. בעניין הקשרות זה משהו שהוא יותר שיווקי, אני רואה אותו בוויסקי, כי בעצם הוא לא מפריע לנו לעבוד, זה לא יין שאני לא יכול עכשיו לגעת בחביות, או משהו שמנחית עלי הגבלות. גדולות מדי. הכשרות בוויסקי היא למה לא להיות כשרים. Mm
0: -hmm. אוקיי, okay, אני uh, נותן פה איזה מין הדזאפ uh, שאני מתכנן לעשות פרק שקשור לכשרות בוויסקי, שזה בעיניי נושא מאוד מאוד מעניין, אז מתישהו גם, גם על זה אתם תשמעו. Uh,
1: ובעצם uh, אנחנו לא הולכים בעולם עכשיו וצועקים אנחנו כשרים, אלא חשוב לנו מאוד לעבוד עם יבואנים uh, דווקא שלא מתמחים בשוק הכשר, אלא שמתמחים בוויסקי uh, טוב או יבואני וויסקי. לראיה הרבה מאוד יבואנים בעולם מאותם יבואנים של קילחומן, או יש הרבה מאוד מזקקות שאנחנו פוגשים לאורך הדרך שיש לנו אותם יבואנים קבועים במדינות
0: שונות. אתה מדבר למשל על נגיד ברוקרים של חביות, על מאיפה אתה קונה שעורה, דברים כאלה?
1: לא, אני מדבר על יבואנים במדינות שונות
0: בעולם. מי שמפיץ אותך,
1: הבנתי, שאנחנו יותר מתמקדים ב... יבואני וויסקי ולא יבואנים כשרים או שמתמחים בשוק
0: היהודי. זאת אומרת, כשאתה שם את שלך בפורטפוליו של אני אתן פה, אולי אני אומר משהו לא לעניין, אבל אני בדרך למשרד שלך ראיתי משטח שכתוב עליו USA, שזה כמובן משהו שהוא מאוד מאוד אובייס, ומשטח שכתוב עליו אנדורה, למשל. עכשיו, אנדורה היא מדינה מאוד מאוד חנה באירופה, אבל לפי מה שאני יודע היא סוג של מדינת דיוטי פרי כזאת. זאת אומרת, המכירי האלכוהול שם הם מאוד מאוד נוחים. אז כן. כשהמטא נכנס להיות בפורטפוליו של מישהו שמביא וויסקי לאנדורה, כנראה שהוא מביא גם וויסקי נוסף ולא זה מביא... זה מישהו שמתמחה
1: ביבוא וויסקי, מזקקות קטנות, מזקקות גדולות, לא משנה, אבל יבואן שבמהות שלו הוא יבואן וויסקי ולאו ולא דווקא יבואן של מוצרים כשרים. Mm -hmm. כמו שנגיד בארצות הברית, אפשר למצוא הרבה, אבל לנו חשוב לא לעמוד בסוף במדף בסופר עם המוצרים הכשרים בפינה בצד, אלא כן לקבל את הבמה ולקבל את הפרונט איפה שנמצאים כל הוויסק הטובים, כי חשוב לנו להיות בעצם מוערכים בגלל הטיב או האיכות של הוויסקי ולא בגלל זה שהוא כשר. היהודים הם שם, הם חשובים לנו, הם מוצאים אותנו בכל מקרה, לא משנה מי מביא אותנו.
0: הבנתי. אוקיי, אז אני אתן לך דוגמה לשאלה שמאוד מעניינת אותי. למשל, החלטה על ה-DNA של הנוזל. דברים שאני גם אחרי זה אני אשמח לשמוע על, למשל עם איזה שמרים עובדים ואורך של תסיסה וכן הלאה וכן הלאה. אז בעצם יש החלטה של כיוון שרוצים ללכת ואתה צריך להוציא את זה לפועל, אז אני מניח שבהוצאה לפועל זה מאה אחוז אתה, אבל נכון. בכיוון שהמזקקה בחרה, כמו למשל, עד, לפחות נכון לרגע זה, הוויסקי המרושן שהוצאתם עד עכשיו היה וויסקי מפיטרד קאסטס ולא משעורה מעושנת. אוקיי, למרות כן, כל ההחלטות,
1: בריא. גם של מתכון, גם של... הייתי שותף לבניית הפורטפוליו של המזקקה, הייתי שותף לכל, באמת ברמה המקצועית זה הכל החלטות שלי. כן בהתחלה היה לנו את דוקטור ג'ימס ואן. טוב,
0: זה אחת השאלות הבאות שלי.
1: עבדנו איתו מההתחלה, ובעצם פיתחנו את המתכון ביחד איתו, המתכון ההתחלתי, אבל בלי שום קשר, אני אוהב ניסויים, אני אוהב לנסות כל דבר, אם זה בחביות בעיקר, כי... עיקר העבודה, אין מה לעשות, זה עבודת wood management, אבל גם סוגי שמרים, גם סוגי לטאטים, גם אורכי תסיסה, או כל דבר אנחנו אוהבים לנסות, ויש לנו נסיונות, הרבה מאוד ניסיונות ודברים פה, okay. או גם סוגי דגנים שונים יש לנו.
0: כמה המתכון המקורי השתנה עם הזמן? השתנה, גם הזיקוק השתנה
1: טיפה עם הזמן. מה זאת אומרת, <אז>...
0: במה הוא השתנה?
1: הוא השתנה בנקודות החיתוך,
0: mm, okay.
1: ששיניתי אותם טיפה אחרי בערך שנה, mm -hmm. ובאמת רואים שיפור, אבל בכלל אני לא מאמין ב-100%. אני לא מאמין שעכשיו אנחנו מייצרים את הוויסקי הכי, הכי טוב שאפשר לייצר, אני מאמין בשיפור מתמיד, וכל הזמן יש לאן לה לה להשתפר, ואנחנו נלך ונשתפר כל הזמן. למרות שאני כן מאוד מרוצה עם, ה, עם מה שיוצא mm -hmm. עכשיו, אני חושב שהאיכות שלנו מאוד גבוהה, גם רואים את זה בתגובות בעולם.
0: אני, אני את הכובע שלי כבר אכלתי בלייב, אז אני לא צריך לעשות את זה עוד פעם, כן, אבל דיברתי על זה לפני כמה חודשים. אז בוא, הזכרת את ג'ימס אז קודם כל לטובת המאזינים שלא יודעים מי היה דוקטור ג'ימס וואן, אני אשמח אם תספר עליו כמה אז מילים. אז דוקטור
1: ג'ימס היה דוקטור לכימיה, סקוטי, למה, הוא מסביבות אדינבורו. ובעצם הוא ייעץ להרבה מאוד מזקקות, הוא היה מאסטר דיסטילר שייעץ להרבה מאוד מזקקות ברחבי העולם, כשהפרויקט העיקרי או פרויקט הדגל שלו שבזכותו הוא בעיקר נודע, זה, זו מזקקת קוואלן <taiwan> הטיוואנית, אבל הוא עבד עם אין ספור מזקקות המוכרות מביניהן עם רות ההודית, ג'ימבי, קילחומן, יש את פנדרין, יש את קוטסוולדס, לינדורס אבי נקניאן, מי שמכיר, mm -hmm. הצעירים, ואין ספור מזקקות, בעצם היה אחד האנשים הכי ידועים בתעשייה ויועץ בחסד, ובעצם הפנייה שלנו אליו, או שהם פנו אליו עוד לפני שאני הייתי, ואני אספר על זה סיפור קטן, היה בעיקר בגלל קו כי האקלים בארץ הוא חם מאוד, לח, ובעצם דומה באיזשהו מובן לאקלים הטיוואני. ובטח לפני שמונה שנים, ייצור וויסקי באקלים חם לא היה עוד דבר של מה בכך, זה היה דבר שעוד בחיתולים, בחיתולים, למדו את כל הנושא, ולא שאנחנו לא לומדים היום, אבל היום אנחנו כבר יותר יודעים להתעסק עם החום, עם הלחות ועם האקלים בעצם. אבל הג'ים היה מאוד מאוד חשוב בבנייה של המתכון, בשלבים השונים בייצור, ובעצם בפיתוח של כל... כל המזקקה של כל פס הייצור בהתחלה, ובגלל זה היה חשוב לפנות אליו. אני כן רוצה להגיד שכשעוד עבדתי על מזקקה שלי, לא מלכנני, בוויסקי לייב לונדון בשנת 2012, הייתי בהדרכה של קוואלן, ג'ים ישב בפינה בצד, ניגשתי אליו, אמרתי לו, ג'ים, אני מתכנן להקים מזקקה בישראל, אפשר אולי לדבר איתך על ייעוץ, אז הוא אמר לי, לא, יש כבר חבר'ה ש... בישראל שפנו אליי ואני עובד איתם. Mm,
0: יפה. אז...
1: ככה נודע לי שמישהו בישראל בכלל מקים מזקקה חוץ ממני,
0: והשאר היסטוריה. מה היית אומר שהדבר המשמעותי ביותר שאתה לקחת מהאינטראקציה עם דוקטור ג'ינג סואן?
1: קודם כל לדעת שהכל אפשרי בכל מקום. בסוף זה הכל כימיה, ובסוף אפשר לייצר וויסקי טוב בכל מקום בעולם, והאמונה הזו היא, היום אנחנו יודעים את זה, אבל... זה לא היה משהו שהיה ידוע בוודאות אז. כן הסתכלו, לא עליי, אני לא שמתי את הכסף, אבל על גל קלקשטיין הבעלים שלנו כמשוגע לפני שמונה שנים, כשהוא החליט להקים מזקקת וויסקי בישראל. אז האמונה והידיעה שאפשר לייצר וויסקי טוב באקלים כזה, זה משהו שג'ים עזר להנחיל לנו. חוץ מזה, כל שלב בתהליך הייצור, זה... הייתה לג'ים נגיעה בו. למדנו ממנו המון, היה כבוד גדול לעבוד איתו ועד היום השם שלו הולך ונשאר איתנו.
0: האם נכון לומר שהוא מי שאני לא יודע אם להגיד המציא או שכלל מאוד את הנושא של חביות STR?
1: אז הוא פיתח את חביות ה-STR, תראה, כליה וחריכה של חביות הייתה קיימת מאז ומתמיד, אבל בעצם שייבינג, טוסטינג, ריצ'ארינג בסדר הזה, בתהליך הזה, זה משהו שפותח על ידי דוקטור ג'ימס ואן ביחד עם מזקקת קוולן, כשהראייה היא באמת עזרה ליצירת טעמים באקלים חם ולח.
0: אוקיי, בעיקר חביות יין אדום עוברות את הדבר הזה, נכון? ממש
1: בעיקר חביות יין אדום עוברות את הדבר הזה, זה פותח למעשה בעיקר לחביות יין אדום.
0: אחרי, אפשר לעשות
1: את הטכניקה הזו על כל סוג חבית, אבל משתמשים בזה בעיקר על חביות יין אדום.
0: אוקיי, okay, אז אני עושה עכשיו ככה חזרה אחורה ושואל בעצם, אנחנו היום באיזשהו עידן כזה של חיבה גדולה לוויסקי מעושן, אנחנו רואים את זה הרבה מזקקות שלא עשו ויסקי מעושן ופתאום כן עושות, מתי אנחנו, או האם אנחנו נראה מילקנהני משעורה מעושנת?
1: אז מ-day או נניח uh, day half a year, mm
0: -hmm. uh,
1: מש... יש לנו uh, פעמיים בשנה אנחנו עושים שעורה מעושנת למשך שבועיים במילקנאני, mm
0: -hmm. uh,
1: וזה דברים שקיימים, כבר יצאו כמה וכמה סינגל קאסקים משעורה מעושנת, מאוד מוצלחים, uh, יש את האייפקס פיטד פורט, שקיים עכשיו על המדף, והוא משעורה מעושנת לחלוטין. אוקיי. Mm -hmm, okay. זה משהו שאנחנו עושים, כמובן שהליבה שלנו זה שעורה לא מעושנת, כשהמחשבה מאחורי זה זה בעיקר פנייה לקהל כמה שיותר גדול, mm -hmm. אין ספק שהחייך הממוצע או הסטנדרטי אוהב וויסקים לא מעושנים, אבל יש לנו
0: שעורה okay. מעושנת גם. ואתה יכול לספר לנו באיזה רמות של עישון אנחנו מדברים? כן, okay. אז
1: הלטט ההתחלתי שהתחלנו ממנו זה לטט צ'כי mm
0: -hmm. אה,
1: ברמה של 25 PPM. Okay. היום אנחנו עובדים עם לטט אנגלי ברמה של 40 PPM.
0: אוקיי, okay. ואני אה, מניח שאתה מודד גם PPM בנוזל, זה מה שאתה מוכן לספר לנו עליו? אנחנו
1: לא מודדים עם PPM בנוזל, אדם, אני
0: טועם. Okay. Okay.
1: ברמת הטעם, גם אחרי 40 PPM, בגלל שהחיתוך שלנו מאוד מאוד גבוה, mm -hmm. אנחנו עדיין חותכים בקרוב ל-70% גם את ה... ניו-מק המעושן.
0: קרוב ל-70% מלמטה. כן. Mm -hmm.
1: uh, עדיין, אני יכול להגיד שה-PPM בטעם הוא בסביבות ה-25-30 mm -hmm. okay. גג.
0: לטובת, זאת <laughs> אומרת, אני אנצל את זה שיושב לידי איש טכני, לצורך העניין, ככל שאני יורד בחיתוך נמוך יותר, אני מקבל יותר חלקיקי עשן, נכון. נקרא לזה ככה. בעצם
1: הפנולים, <laughs> טעמים המעושנים מגיעים בסוף הזיקוק, הם בעצם שמנים יותר כבדים, mm -hmm. אה, ככה שככל שנמשוך את הזיקוק יותר, אז אה, נקבל יותר עשן.
0: הבנתי, זאת מי שחותך, את ב... את נגיד אם היית חותך ב-65% היית מקבל נכון. עוד יותר טעמים
1: אבל מיושנים. פנולים או אה, הרבה מאוד אה, אה, שמנים כבדים שיגיעו ביחד עם זה, יצטרכו יותר מאוחר הרבה אוקסידציה בחבית. Mm -hmm. עכשיו אני יודע שאני לא הולך ליישן את זה לתקופה ארוכה, זה אומר שאני אהיה בבעיה אם אני אחתוך נמוך מדי.
0: הבנתי. זאת אומרת, חלק מהעניין פה זה גם תכנון קדימה. נכון.
1: אנחנו בעצם, כל המתכון, כל החיתוכים, כל שלב בתהליך הייצור, מתוכנן לעישון וויסקי באקלים חם, שאנחנו יודעים שהתקופות המקסימליות שאני אשן אותו, זה נניח בעתיד, אני מעריך שזה יהיה שבע שנים.
0: הבנתי. יש לך איזשהו נוזל שחתכת יותר נמוך? ושמת בצד ואמרת אני הולך לראות מה קורה עם זה עוד 12 שנה. כן, השנה.
1: אז קודם כל יש לנו גם נוזל מעושן, מלטת מעושן, שחתכנו יותר נמוך, אבל גם אנחנו, אמרתי שברמה הניסיונית יש הכל. הרבה וריאציות, גם לעישון ארוך טווח, גם משחקים שונים של חיתוכים עם, עם אותו לטת שאנחנו עובדים איתו, וגם שמרים שונים, הכל, בעצם יש הכל הכל.
0: אוקיי, אז שאלה סאחית כזאת ומעצבנת, אבל זו שאלה שבאמת באמת מעניינת אותי. בסופו של דבר, האדם, המאזין, הסביר שומע עכשיו, חושב שאתה קם בבוקר, בא למזקקה ופשוט טועם מלא חביות וכו' וכו'. איך באמת נראה היום שלך? כשאתה מגיע למזקקה? כי אני מניח שיש לא מעט עבודות של okay. די פשוטות.
1: אז קודם כל אני לא לבד, יש לי היום 11 עובדי ייצור מדהימים ואנחנו צוות ופועלים כצוות ועובדים כצוות גם ברמה של ההחלטות. אני לא מחליט שום דבר לבד ויש איתי צוות שהוא איתי לחלוטין.
0: שהם כולם הוכשרו אצלך או שמישהו הגיע מבחוץ עם איזשהו ידע?
1: בדרך כלל אני מעדיף אנשים חסרי ניסיון לחלוטין. וואלה. לעצב אותם אצלי, כי היא גם... אני לא... החשיבה שלי היא לא סטנדרטית. ואנשים שבאים מבירה רגילים להיות הרבה יותר נוקשים בכל שלב, כי בירה הוא מוצר הרבה יותר פגיע ודורש הרבה יותר דיוקים וניואנסים. בוויסקי לא תמיד אנחנו פועלים ככה לחלוטין. אז לא, mm -hmm. הם לא, הם למדו אצלנו, כולם, אני מעדיף אנשים חסרי ניסיון. Okay, אוקיי, בלי ו... שמות,
0: יש איזה מישהו בצוות שלך כרגע, שאתה מסתכל ואתה אומר לעצמך, זה מישהו עם אף טוב, okay. ואני מזהה okay. שהולך להיות פה פוטנציאל, ל... אם תהיה תוכנית ריאליטי הדיסטילר הבא של ישראל, אז הוא יהיה שם.
1: לא, אז קודם כל בחשיבה, כל הזמן אני צריך לחשוב, גם ברמה של החברה, של היום שאחרי תומר. Mm -hmm. מתישהו זה יגיע, אני לא צופה אותו כרגע, אבל זה יגיע מתישהו והחברה כחברה חייבת אה, להתקיים וצריך לחשוב תמיד על היום שאחריי. אה, ככה שכן, תמיד יש מישהו שמיועד להחליף אותי, mm -hmm. אם אה, זה מה שרצית לדעת.
0: לא, האמת שפשוט אה, אה? מעניין אותי, אה, בא בן אדם ואומר לעצמו, אה, אני אלך ללמוד לייצר וויסקי מאפס, אין לי שום ניסיון בזה. ואני מניח ש... אני עכשיו אני אתן דווקא כן דוגמא עם שם. לי יש מאזינה של הפודקאסט שהיא לכוכב המוזנר שקוראים לה טניה, שאנחנו קוראים לה האף, כי היא אומנם לא קשורה לריצ'ארד פטרסון, אבל היא פשוט נורא נורא כישרונית בלזהות חביות וניחוחות וכן הלאה.
1: אז טניה, את מוזמנת להצטרף או. לצוות הבלנדינג של מילקינן.
0: יפה מאוד. ותריע על ההייטק <laughs> שלך, כן, אתמול הייתה פה בסדנה. יפה מאוד. אז אוקיי, אז אתה בעצם, כן. איי, אז איי, בעצם
1: איי. ברמה, ברמה היומית כל בוקר בשבע, אה, כרגע אנחנו עושים שתי משמרות ביום, mm -hmm. אז מתחילים בשבע בבוקר, מגיעים, מפעילים את הדודים, כל יום יש זיקוק ראשון, זיקוק שני. באמת? כל יום יש
0: זיקוק ראשון, זיקוק שני?
1: כל יום יש שני זיקוקים ראשונים, בישו, אה, זיקוק שני ושני אה, משינג, שני אה, בישולים. אוקיי. אה, זה כרגע, אנחנו מתכננים הגדלה ממש בקרוב.
0: אוקיי, אה, אני אה, תכף אז... לשאול אותך על זה.
1: אוקיי. אבל בעצם יש משמרות ייצור והצוות כולו שותף בהן ויודע לעשות את כל התהליכים האלו.
0: Mm -hmm.
1: כשאני, א', ברמה התכנונית, הרבה יושב על המחשב, רשימת חביות, תכנון, מהדורות קרובות, בעיקר של האייפקס, כי האייפקס הוא לא קונסיסטנטי, כן צריך גם לייצר את המהדורות מדף הקונסיסטנטיות, שזה הקלאסיק והאלמנטס, אז גם תכנון של הבצ'ים הקרובים של זה. Uh, מתי שצריך עושים, uh, הרבה טעימת חביות כן תואמים, uh, בקרה, יש חביות שלא נגענו בהן הרבה זמן, צריך לטעום לראות uh, לאן נכוון אותן.
0: Mm -hmm. כל, אם, אני כבר, אם כבר הזכרת את זה, כל כמה זמן היית אומר שחבית במחסן שלך עוברת טעימה, זה משהו שקורה פעם בחודשים ספורים? הייתי רוצה או... להגיד
1: לך שהכוונון שלי הוא חצי שנה, לטעום לפחות מכל באץ' של חביות. Mm -hmm. uh, טעימה. בפועל ככל שכמות החביות יותר גדולה והיום יש לנו מעל שלושת אלפים חביות כאן mm -hmm. יותר קשה לעשות את זה אבל כן אנחנו מגיעים לטעום לפחות אחת לשנה את רוב החביות הסטנדרטיות חביות מיוחדות של מהדורות מיוחדות אחת לכמה חודשים.
0: אוקיי, okay, אני תכף מחזיר אותך למסלול המחשבה אבל עוד שאלת המשך כתוצאה מזה קרה לך שטעמת חבית שנגיד לא הצלחת להגיע אליה שנה? ואמרת או וואו מה קרה פה או השם יראה לכם מה קרה פה. כן, אז קודם כל אנחנו פוסלים הרבה חביות. באמת? כן. הר... כן. פוסלים.
1: לא ברמה של 30 אחוז, אבל... לא, ברמה אני אומר פוסלים, זה לא חביות...
0: זה לא ייכנס לתוך הפרצוף של אף אחד.
1: הדבר הכי חשוב בייצור זה לדעת לעשות את הבקרה על עצמך.
0: ווויסקי
1: שאני מאמין שהוא לא מספיק טוב להיות מבוקבק פשוט לא יהיה בוקבק. Mm -hmm, אז okay. כן, פוסלים חביות. אתה יודע, לא, בסוף הזיקוק הוא מדע. Mm -hmm. אתה בא, אתה עושה מה שצריך, יצא לך תזקיק טוב. אבל מה קורה בחבית, זה כבר... מגיעות עכשיו מכולה של 140 חביות, סביר להניח שאחת מהן לא תהיה טובה.
0: Okay, זה ואתה, דברים שקורים. ואין לך דרך לדעת את זה מראש.
1: אנחנו כן עושים הערכה של החביות והסתכלות פנימה. מעבר לזה, אם היה שם תזקיק שנספג בעץ ורק אחרי שנה נראית ההשפעה של זה על הוויסקי, זה לא תמיד אפשר mm -hmm. לדעת במילואי.
0: הבנתי. אוקיי, אז, אז הבנו שיש 11 עובדי ייצור בשתי משמרות שהם מייצרים את הוויסקי ואתה מתעסק בתכנון וכן הלאה. ו... וכמובן בלנדינג, mm -hmm, שזה
1: okay. לפחות אחת לשבוע, יש שבועות שגם שלושה בלנדינג שונים. Uh, כשבלנדים מתחלקים לשניים, אמרנו המהדורות הקונסיסטנטיות, שפה צריך לשכפל, זו העבודה הקשה ביותר. Mm -hmm. uh, ויש גם מהדורות חדשות, שאז אתה עוקב אחרי הדמיון של עצמך ופשוט מייצר את
0: הוויסקי הכי טוב mm -hmm. uh, לעניין שאתה יכול להוציא. אוקיי, okay, אז uh, אני תכף רוצה לשאול אותך uh, יותר ברחבה על נושא החביות, mm -hmm. אבל uh, לפני זה, אם אתה יכול לספר לנו ממש... Uh, בשביל הגיקים שבגיקים שלנו ויש לא מעט כאלה, קודם כל מבחינת אורך ציסה, על איזה אורך תסיסה אנחנו מדברים במזקקה.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו לא עובדים סופי שבוע, ובעצם יש לנו תסיסה שתוססת בסופי שבוע. אז בעצם אמרנו שאנחנו מייצרים חמישה ימים, כל יום שתי תסיסות, כשהתסיסות של רביעי וחמישי ממשיכות ל-72 שעות, mm -hmm. רביעי לראשון, חמישי לשני, okay. מעבר לזה התסיסות של ראשון עד שלישי תוססות 48 שעות mm -hmm. אבל בסופו של דבר הכל מתערבב במכל של הלואו ויינס ויש לנו איזה מוצר קונסיסטנטי שבחלקו את הסאס 72 שעות ובחלקו את 48 שעות.
0: לצורך העניין, ה-Low Wines הוא ה-Low Wines. אין לך, אתה לא מייצר שני Low Wines שונים, אחד מהתסיסה הזאת ואחד מהתסיסה הזאת?
1: בסופו של דבר זה ה-Low Wines הבסיסי של המזקקה. בגלל זה אנחנו גם אומרים עד 72 שעות. הבנתי. מה חוזקו של ה-Low Wines? ה יוצא אחרי זיקוק שני, אה, Low Wines. Low Wines, יוצא אחרי זיקוק ראשון ב-33% אלכוהול. די גבוה ל-Low Wines. אנחנו בעצם לבירה ל-Wosh של כ-7-8% mm -hmm. ואז okay. בעצם מזרקים איזה זיקוק ראשון, 33% okay. והניו מק חוזקו? והניו מק אחרי זיקוק שני, חוזקו 73% אחוזים, mm -hmm. שזה okay. גם גבוה, אבל כאן זה בגלל שאנחנו חותכים מאוד גבוה, הקאטים שלנו בניומק הרגיל הם בין 80% ל-70%.
0: כן, זה גבוה.
1: זה גבוה מאוד. אם נסתכל על סקוטלנד, אז ממוצע זה בסביבות 60 וקצת.
0: אוקיי. ככל הידוע לי, הקאט הוא לרוב קאט של 10 אחוזים, אבל אצלך פשוט התקרה והרצפה זזו למעלה כמה מעלות. נכון.
1: כשבעצם הרעיון מאחורי זה, זה שב-70 אחוז אני כן מקבל הרבה מאוד ניואנסים מהמתכון ההתחלתי, אבל עדיין אני לא רוצה הרבה פיינץ. הרבה מחלק הזנב שייכנס לי לתוך ה-NewMake בגלל שפיינט יצטרך אחרי זה אוקסידציה מאוד מאוד גבוהה, או אוקסידציה מסיבית בחביות, כדי להיעלם או כדי להתעדן.
0: הבנתי, ואתם כרגע עדיין עם שני דודי זיקוק. כרגע אנחנו עם שני דודי זיקוק, נכון. ויש תוכנית להרחיב את מספר הדודים בטווח הזמן הקרוב? החוזה
1: שלנו פה במבנה הזה נגמר עוד כחמש שנים, ואז נצטרך כנראה, עוד לא בטוח, לצאת מתל אביב, וכשנרחיב, אז כנראה נרחיב גם, נשכפל
0: את הדודים לעוד זוג. הבנתי, אוקיי, אבל אתה נותן לנו פה מבזק חדשות שבעוד חמש שנים כנראה שהמזקקה תשנה את מיקומה.
1: זהו, זה עוד לא סגור ולא ידוע, אבל מתישהו נצטרך לזוז מהמבנה הזה, הוא נרכש על ידי קרן השקעה מאוד גדולה, והתוכנית שלהם זה לא להשאיר פה מזקקה, אלא לבנות מסחר ומגורים, סטייל שרון mm -hmm. המרקט, לעשות כסף.
0: אוקיי, בקיצור. הבנתי. אוקיי, אז עכשיו בוא רגע נעבור לנושא החביות. ובעצם היום אפשר לומר שיש למילקנני, להבנתי, נקרא לזה שלושה ליינים של ייצור. הליין הראשון הוא ה-core-rain, שזה הקלאסיק וה-elements. הליין השני זה סדרת ה-Apex, שאני בכל פעם מחדש נהנה מדברים שאתם מוציאים. אני חושב שחוץ מאת, נדמה לי, 6 ו-7, שזה היה US-exclusive, את כל השאר טעמתי ואהבתי. הם היו בפודקאסט בכמה פינות טעימה, בדגש על זה בחביות קוניאק שהיה פשוט מדהים. ואפשר ו... לומר שהלין השלישי זה כל מיני מהדורות מיוחדות, נגיד חביות בודדות. אני לשמחתי בחרתי חבית אקס ארדבג לדרך היין שהייתה ממש ממש טעימה, אבל אפשר לראות גם הרבה חנויות בחו"ל שיש לכם חביות כן. בודדות. אז בעצם קודם כל בתוך הדבר הזה, מה עיקר החביות מבין שלושת אלפים חביות שאנחנו דרך אגב כרגע שמוקפים בהן?
1: כמובן שעיקר חביות זה חביות אקס ברבן, כשמונים אחוז מהחביות במזקקה, שבעים וחמישה שמונים אחוז, תלוי כמה התפרעתי עם הרכישה של החביות המיוחדות.
0: עד כדי כך הרבה? כי אני כאילו חשבתי שהאקס ברבן וה-STR יהיו פחות או יותר אותה...
1: לא, לא, לא אז אוקיי. ממש כל ה-core range מבוסס על חביות אקס ברבן. אני, אם נחזור רגע לפילוסופיה שלי... בייצור וויסקי אני מאמין בעיקר בחביות אקסברבן. Okay. אני חושב שהן נותנות ביטוי מדהים לניומייק, לא משנה איזה ניומייק, חביות אקסברבן הן כמו בד לבן, כמו קנבאס. Mm -hmm. הן נותנות ביטוי למה שהמזקק או המבשל לפני זה רצה להגיד, או למתכון. ומכאן אפשר לקחת את זה בבלנדינג לכל מקום אחר, להשתמש יותר בחביות אקסברבן, פחות, אבל הקוראין שלנו מבוסס על חביות אקסברבן. ו-SDR, כש-SDR תופסות בסביבות 15-20% משאר החביות
0: mm -hmm. וכל השאר זה מיוחדות. אוקיי, okay, um, אז uh, כשאתה אומר מיוחדות, גם בתוך, אוקיי, uh, uh, okay, סליחה, אני אקח ש, uh, שאלה אחורה, האם בתוך חביות האקס ברבן גם נכללות חביות פיטד קאסט, זאת אומרת חביות שעברו לפני זה באילה?
1: זה חלק מה... זה או לא, שאותן לא. אתה מסווג חביות אקס אילה מסווגות כחביות אקס אילה, לא אקס ברבן. So נכון so... שהן היו לפני כן אקס ברבן, אבל אני מסתכל על השימוש האחרון לפני מילקנאני גם. חביות אקס אילה, כמו חביות אקס ברבן, שממולאות פעם ראשונה במילקנאני, הן נקראות אצלי פרסט פיל. אוקיי. Mm -hmm. okay. ואז בעצם גם הפילים הם נספרים רק פה במילקנאני, mm -hmm. או במזקקה.
0: אז בעצם... <אז... A... 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 יש לך גם בחוויות הבודדות וגם ב-core range ביטויים בחוויות אקס איילה וזה עדיין יחסית כמות מועטה של חוויות ביחס נכון, לכלל.
1: נכון, כי בעצם גם נגיד אם ניקח את האלמנט פיטד גם הוא מבוסס כ-50% אקס ברבן SDR mm -hmm. ואז ה-50% הנותר זה אקס ברבן עם פיטד ברלי שלנו mm -hmm. וחוויות אקס איילה.
0: הבנתי Okay.
1: כשאני מאוד אוהב את השילוב, את המשחק בין שני סוגי פיט בביטוי אחד, אני חושב שהוא נותן מורכבות מאוד מעניינת,
0: ממש mm -hmm. ביטוי שאני אוהב. Okay, אני אשאל שאלה, אולי היא קצת חצופה, אבל כשאני תאמתי לראשונה את סדרת האלמנטס, אהבתי את האקס-יין מאוד, ואת השאר קצת פחות, ועבר בטש או שניים. והצורה הכי פשוטה להגיד את זה, עבר בית של שניים ואני מחזיק את כל הסדרה הזאת בבר שלי. אז בעצם, איך אתה יכול להסביר לי בתור צרכן, עזוב עכשיו, יושב איתך ומראיין אותך, אני יושב בבר ומזמין, אני הולך לקנות וקונה, איך המוצר כל כך השתפר, אני מניח שאתה אהבת אותו מההתחלה, לא היית לא מוציא אותו, אבל המוצר מה קורה בעצם?
1: דיברתי על שיפור מתמיד ויש שיפור מתמיד. כל הזמן, גם אם תטעם עוד חודש, יש שיפור. כל מהדורה יותר טובה מהקודמת. ביום שזה לא יהיה, אני פורש הצידה וחבר'ה, תעשו עבודה טכנית.
0: אז איך זה בעצם קורה?
1: שיפור בתהליכים לפני שלוש שנים, או בעצם שיפור מתמיד בתהליכי העבודה, בתהליכי הבלנד, בכל ניואנס הכי קטן במזקקה.
0: אתה <אז> חושב שאתה מצליח להביא היום חביות יותר טובות? יותר <אז> אבל יותר... חשוב לי
1: להגיד, עומר, שעדיין הקונסיסטנטיות בסדרת האלמנט, ואנחנו בודקים את זה אחורה, היא קיימת.
0: אני, uh, אני, אני ממש ממש מסכים איתך, פשוט, פשוט הייתה שם בעיניי קפיצה באיכות, כן. יכול להיות שאני גם אולי לא טענתי... לא, גם עם... האף
1: שלך הוא לא אף של שתיין ביתי פשוט, okay. uh, אתה ספציפית, כמובן שגם רוב מאזיני הפוד, uh, אז כן, יש, אנשים שיש להם אף מאוד מאוד רגיש יוכלו לזהות uh, שינויים בין הבצ'ים השונים mm -hmm. בסדר, בסדרות של הקורנץ'. אבל הרעיון הוא כן לשפר, עדיין שמי שטעם את הקלאסיק לפני שנה, שלא יזכור וואלה זה היה שונה לחלוטין. זה אמור להיות מוצר קונסיסטנטי על המדף.
0: אוקיי, okay, וסדרת האייפקס, זה משהו שתכננתם אותו מאוד מראש, או שהצלחת להשיג כמה חוויות מעניינות ואמרת יאללה בואו נעשה ניסוי נראה מה קורה?
1: לא, אז כל הפורטפוליו כמו שהוא היום כרגע עם ה-classic elements apex, זה משהו שתכננתי ממש מההתחלה. Okay. הוא התאבא ועוצב ביחד עם השיווק פה, יש לנו מנהלת שיווק מדהימה, דנה, mm -hmm. והיא ידעה לקחת את השיגעונות שלי או את המחשבות שלי ובאמת לתרגם את זה למוצר, לנראות, אבל ה-APEX תוכנן מראש, ידענו שיהיה מהדורות שהן small batch'ים ומיוחדות, דברים שלא לא לא המשכיים, ואיפשהו לתת דרור קצת ליצירתיות ולשיגעון שלנו כצוות ייצור, או אה, בעצם לצאת מהקיבעון של ה-core range, שגם ב-core range יש שוני מאוד גדול בין המוצרים, ואני חושב שבאמת כל אחד יכול למצוא מוצר אחד לפחות מה-core range שהוא באמת מתחבר אליו, אבל ב-Apex זה באמת מכוון לקהל שותי וויסקי.
0: ולעניין ולפתוח את הראש. ו... Okay, אוקיי, אז, אז אפשר לומר בעצם שאנחנו הולכים לראות את מהדורת האפקס ממשיכה, סתם מעניין אותי, אנחנו כרגע עם אפקס מספר 10 אם אני זוכר נכון. 14 יצא האחרון. 14 כבר יצא? כן. לשוק הישראלי?
1: 14 יצא ויהיה בשוק הישראלי, זה בעצם אייפקס
0: רימונים נוסף. אוקיי, mm -hmm, okay. mm -hmm. כמה אייפקסים קדימה אתה uh, כבר uh, מתוכנן?
1: אז יש לי רשימה של uh, רעיונית בלבד, בלי מספור של עוד 20 בערך, mm -hmm. 20 מהדורות, אבל כל הזמן גם יש חשיבה על חביות חדשות, ומקבלים חביות uh, מעניינות, ועושים סורסינג לחביות מעניינות, mm -hmm. אז זה כל הזמן נבנה. קדימה.
0: אוקיי, okay, מה mm -hmm. נגיד, תן לנו... נגיד כמה... הקרובים,
1: אה, יש לנו שתי חוויות אה, אקס קוטש, שאנחנו נקרא לזה אלבקסקס, mm -hmm. אה, שספציפית זה ממזקקה מהאימל, שלא נאמר את שמה. אסור,
0: כן, וקשה לנחש.
1: כן, אה, אבל מדהימות, אז אה, זו מהדורה שמתוכננת לצאת, יש אה, חוויות של יין כתום. Mm -hmm. אה, שקיבלנו שתי חוויות ובעצם פיניש מאוד ארוך של מעל שנה, יכול להיות שזה כבר double maturation, לא יודע בהגדרות, אבל אז זה גם מהדורה שצריכה לצאת, חוויות XRI mm -hmm. שמתוכננות לצאת בקרוב, ועוד Dead Sea, כי פשוט שתי מהדורות של כ-5000 בקבוק נחטפו, mm -hmm. ובעצם כל הזמן אנחנו מתכננים, זה הקרובות.
0: מה החבית הכי מוזרה סלש מיוחדת שאתה רואה? פשוט... אה, גם
1: אם דיברת על מוזר, mm -hmm. אז גם uh, מהדורה של פיניש בחביות טקילה mm -hmm. uh, ממש עומדת uh, לצאת uh, בקרוב, ואני חושב שזה אחד האייפקסים היותר אהובים
0: עליי. וואלה. כן, איזה... דווקא
1: בגלל שהפתיע אותי מאוד uh, במחשבה, חביות טקילה, לא רציתי לשים אותן בפול פול uh, לא רציתי השפעה יותר מדי ניכרת של הטקילה, אז נתנו לזה פיניש, וזה נתן לזה איזה מעטפת טקילאית. מאוד מעניינת.
0: אתה יודע אני... להגיד, או מוכן להגיד מאיזה מזקקה הגיעו החביות? אני לא יודע. לא יודע, באמת שלא יודע. אתה עובר דרך איזשהו ברוקר כלשהו. כן. אוקיי. אז, אז מה הכי הכי מוזר, אנחנו כרגע יושבים במחסן החביות, איזה חבית הכי מוזרה זרוקה פה באיזה מקום, והכי אה... מעניין אותך לראות מה יקרה שם. אולי אפילו משהו שמילאת בזמן האחרון. תראה,
1: עשינו חביות של תזקיק קפה שחור ש... שאנחנו עשינו, ומילאנו. אתם זיקקתם קפה
0: שחור? כן.
1: אוקיי. ועשינו חביות שמתיישנות בזה, יש המון המון דברים, בשבילי אבל המוזר הוא, המעני... כאילו מוזר זה לא מילה שקיימת כל כך
0: אצלי, לא, אז... מוזר זה מעניין ומאתגר כן. ועכשיו בא לי קפה, בסדר? יאללה, <laughs> <אתה> <laughs> אפשר לעשות <laughs> האם יש איזשהו סוג של חבית שבאופן גורף הגיבה בצורה מאוד קיצונית לטובה או פחות לטובה לניו מייק? זאת אומרת, מה פתאום גילית שהחביות שעובדות מדהים עם הניו מייק?
1: אני לא אלך רחוק, חוויות SDR mm -hmm. אה, הן מאוד מאוד תנודתיות. Okay. אה, עד שלוש שנים אני מאוד אוהב אותן, משלוש עד ארבע יש איזו נפילה ובעצם אנחנו משתמשים בזה רק כקומפוננט אה, okay. עד חמש עשרה אחוז בבלנד מסוים ובעצם אה, מעל ארבע שנים הן מתחילות להתאזן ו, ולהיות יותר טובות
0: זה מה שאתה אומר בצורה חותכת, כל חבית SDR כמעט... ממש, מנת, כמעט
1: רוב החביות SDR ככה, mm -hmm. יש uh,
0: בטח פה ושם uh, יוצאות דופן. Mm -hmm. ומה mm -hmm. לא כל כך עבד לך, אולי שכאילו קיווית שיעבוד, ובסוף... Uh, uh, שזה לא זה. הרבה
1: חביות יין אדום פחות עובדות לי, אבל האישית אני פחות מתחבר לוויסקים שיושנו ביין אדום. Mm -hmm. uh, אתם יכולים לראות את זה בעצם באלמנטס רד uh, וויין, שלקחתי את זה הרבה יותר לכיוון מאוזן ולא כל כך ייני. Uh, עשינו איזה שילוב ייני, אבל על בסיס האקסבר בין SDR. Uh, אז הרבה חביות אקס יין, יש לי בעיה איתן.
0: אוקיי. Mm -hmm. okay. uh, חביות יין לבן פעם אחת עשיתם ועבדו... יין לבן ובדים. עובד מצוין,
1: אני חייב להגיד שאני מופתע לטובה כל פעם מחדש.
0: יש פה איזה חבית יין לבן uh, שהוא לא שרדונש? בעוד דקה ניתן. אה, מה אתה אומר? יפה מאוד. אוקיי, uh, okay. uh, אם אני לא חוזר... Uh, תמסרו לאשתי שאהבתי אותה. אוקיי, בואו נעשה איזה מין שאלה שאולי קצת יותר קשורה לשיווק, אבל ככה בצורה בסיסית. האם השוק הישראלי הוא השוק הגדול ביותר של המזקקה? לא. מה השוק, החלוטין, ביותר לא. השוק הגדול
1: ביותר של המזקקה? קודם כל המזקקה היום, יש לה נציגים יבואנים במעל 30 שווקים בעולם. Mm -hmm. ככה שמרבית התוצרת הולכת החוצה, לייצוא. Uh, אני חושב השנה זה היה בערך 90% יצוא, עשרה uh, אחוז... 90% יצוא. כן, כשגם בארץ יש לנו שותפים מדהימים, חברת הכרם, אבל עדיין השוק בארץ הוא קטן. אני חושב מעבר לזה שהשוק בארץ uh, בבסיס קשה לו מאוד לקבל מוצרים ישראלים uh, שהרקע שה, uh, שה, uh, המובהק שלהם הוא uh, מדינות אחרות בחו"ל. Mm -hmm. ואיפשהו לישראלים לוקח הרבה מאוד זמן, או הם צריכים לראות את ההכרה הבין-לאומית עד שזה מתחיל לחלחל פה חזרה. Okay. אני לא אומר את זה כביקורת, אני מכיר את הישראלים ואני אחד מהם. אבל כן, בשנים הראשונות היה לנו הרבה יותר קשה בארץ. אני חושב שלאט לאט עם ההכרה בחו"ל ישראל הולכת וגדלה. השוק הגדול, שאלת, זה כמובן ארצות הברית. Mm -hmm. שכמה שאנחנו מוכרים לשם יחסית הרבה ביחס oh. לתוצרת שלנו, עדיין uh, הגדילה שם היא אינסופית, אפשר לגדול ולהתפתח שם, גם שם יש לנו uh,
0: שותפים מדהימים. מי זה אימפקס? אימפקס בברידג'ס. אוקיי, mm -hmm. okay, למי שלא מכיר, זאת, uh, נקרא לזה סוכנות יבוא מתמחה בהחלט, מביאים גם את קילחומן, אם אני זוכר נכון. מביאים את קילחומן, מביאים פנדרין,
1: mm -hmm. uh, מביאים הרבה מזקקות uh, מצוינות.
0: איפה עוד נגיד, נגיד אחרי ארה״ב, תן לי עוד איזה שני שווקים עולמיים. אז עולמים, אירופה יש לנו
1: שני שווקים יחסית גדולים, זה גרמניה הולנד.
0: <ules> שווקי וויסקי מאוד מאוד טובים נכון, כשלעצמם, בלי קשר.
1: נכון, ואנחנו מקבלים ביקורות מדהימות שם וגם המכירות טובות. אנגליה, להפתעתנו צומחת יפה, אנחנו היום חברנו יחד למזקקת פנדרין שמפיצה אותנו באנגליה, בכל יוקיי.
0: מי שלא מכיר, פנדרין מזקקה <thriller> מווילס שלא <quieres מביאים אותו לארץ> לפחות ככל הידוע לי? בקרוב לפי דעתי, כן. כן, מה אתה אומר? אוקיי, חדשות.
1: ממש בקרוב צריך נראה לי להיות פנדרין בארץ. Mm -hmm. שפנדרין גם מזקקה שחווינו לאורך ההיסטוריה של השיפור ניכר, אני חושב שהיום הוויסקים שלה, אני מאוד אוהב אותם. בהתחלה מודה שהיה לי קצת בעייתיות עם הוויסקים.
0: טעמתי לפני לא מעט שנים ואני מודה שלא כל כך התחברתי אבל באמת לא חזרתי. לא, אז אני ממליץ לך
1: או בכלל לכל מי שטעם פנדרים ופחות התחבר, אני ממליץ לכם לטעום את
0: המוצרים שיוצאים היום, הם לא פחות ממצוינים. אוקיי, האם יש איזשהו שוק? שפנה אליכם והחלטתם שאתם לא רוצים להיות שם או שאתם כרגע במצב שאתם לא יכולים לפתוח עוד שווקים חדשים בגלל הייצור?
1: כן, אז שנה ש... זה קרה לנו בעיקר סוף שנה שעברה שפשוט לא היה לנו מה למכור. באמת כל בקבוק שבוקבק פה נמכר. אוקיי, ו... אני, סליחה,
0: אני מתערב בתוך התשובה. זה... זאת אומרת, אתה אומר, לא רק שלא היה לכם מה למכור ברמת הבקבוקים, אתה גם חושב קדימה על, על מה מתיישן והולך לצאת בקרוב.
1: לא רק זה, כן, א', כן, אבל לא רק זה, גם כשאתה כבר קיים בשוק, אתה לא יכול פתאום להגיד לו, אין לי סחורה. אתה צריך בעצם לשמור לו קצת סחורה אה, לפי מה שאתה צופה שימכר שם, ולכן הגדלה, עצרנו אותה קצת אה, עד סוף שנה שעברה. עכשיו בעצם אנחנו אה, מתפתחים וגדלים לעוד שווקים, אה, כשאני לא חושב... למען האמת שהיה שוק שאמרנו לו
0: לא, בגדול לא, לא חושב. אוקיי, okay, היה אולי איזה יבואן שהרגשתם שהוא פשוט לא ייצג אתכם את כמו כן, שצריך? כן,
1: זה קיים. יש יבואנים שמתמחים יותר ביין או בדברים כאלה, שפניות מהן אנחנו פשוט מעדיפים mm -hmm. להגיד לא יפה. Okay. שוב פעם, כי כן אנחנו מתרכזים ביבואנים שמתמחים בשוק הוויסקי.
0: אני סתם ככה בשביל המאזינים שאולי פחות מכירים את זה, אבל ללא ספק, אני חווה את זה מהצד השני, שיש יבואנים שלא יודעים לטפל במוצר או, או באמת לייצג אותו כמו שצריך, ואז רואים, לא חשוב שמות, אבל איזושהי מזקקה מאוד מפורסמת שאתה אתה, דיברת עליה קודם, שהגיעה לארץ לפני איזה 13 שנה, גם בעיתוי, לא נכון, אבל לדעתי גם לא לידיים הנכונות במאה נכון. אחוז, או היום קלקרן שמגיע יש... ליבואן יין מאוד מאוד גדול ומוערך, אבל אין להם עוד וויסקי. כן,
1: אז יש לא מעט דוגמאות כאלה, אני אגיד לך עוד כמה אחרי שתעשה סטופ.
0: אוקיי. <laughs> okay, אבל יכול. לא, אין
1: לי שום רצון להסתכסך עם אף אחד בתעשייה, חס, אני אלה, כולנו אוהב, אוהב את, את כולם.
0: כן, אוקיי, אה, okay, אז... דבר אחד שבעצם לא שאלתי אותך, שאני עכשיו חייב לשאול, בגלל שדיברנו על, על הקטע של uh, הייצור, בעצם כמה מילקנהני מייצרת היום מבחינת uh, uh, כמות ניו-מק בשנה, שזו הדרך המסורתית, או נפל. אני הוגה למדוד את זה.
1: אז קודם כל, ה, אה, כושר הייצור נמדד ב-LPA, mm -hmm. אה, כשאת כושר הייצור בחו"ל מודדים לפי גודל הדודים נטו. Mm -hmm. אה, עכשיו, אצלנו זה עוד יותר מסובך, כי אנחנו גם לא עובדים סוף שבוע, אז בעצם אנחנו עובדים חמישה ימים בשבוע, ולא שבעה. אז uh, היום הייצור בפועל במילקנאני זה כ-250 אלף LPA, שזה ליטר פיור אלכוהול. אוקיי. וכושר הייצור הכללי שנוכל לפי הדודים האלה, הזוג שיש לנו היום לייצר, זה קרוב למיליון uh, ליטרים.
0: שזה... Uh... לצורך העניין, אם תוסיפו עוד משמרות, אבל לא תעבדו בסוף שבוע... לא, אז
1: צוואר הבקבוק היום בייצור שלנו הוא מכלי תסיסה.
0: הבנתי.
1: אנחנו יכולים להוסיף עוד שני מכלי תסיסה כרגע, כדי עדיין שהמשטון יוכל להתאים, לספק את כל הביקוש לכל מכלי התסיסה האלו. אוקיי. מעבר לזה נצטרך להוסיף משטון או להגדיל את המשטון, עד לרמה שבעצם נצטרך עוד זוג דודים.
0: אוקיי, זאת אומרת, אז לצורך העניין צוואר הבקבוק הוא לפני הדודים ועד מיליון כולל את okay. ההקפדה לא לעבוד בסופ"ש? עד סביבות okay. מיליון זה... אוקיי, okay. שזה הרבה שזה מאוד. שזה הרבה
1: מאוד, אבל זה עוד רחוק מאוד, כי אנחנו כרגע על 250,000, יש צפי לגדילה לסביבות 300 בשנה הקרובה נגיד. אוקיי. Okay. מעבר לזה, מאוד תלוי, כל שנה מחשבים מסלול, uh -huh. בטח בשנים האחרונות ש... כל העולם השתגע וגם שוק הוויסקי נכנס לטלטלות מאוד גדולות, אז החישובים הם ממש על בסיס שנתי, אנחנו, איך אנחנו רוצים לגדול בשנה הקרובה.
0: אז אם כבר הזכרת את זה, אז נגיד אני בתור צרכן גם בבר וגם לסדנאות וגם שאני קונה הביתה בהחלט יותר מדי, האם גם מהזווית שלכם כיצרן אתם חווים איזושהי עליית מחירים ומעניין אותי למה היא קשורה, למשל יש היום הרבה יותר מזקקות וויסקי, אני מניח שאולי התחרות על חביות היא יותר גדולה.
1: אז לפני שנדבר בכלל על העליית מחירים הצפויה בלטטים <מת> בגלל המלחמה ב... בין רוסיה, רוסיה לאוקראינה, נכון. וצפויה עלייה בטוח כי שתיהן ספקיות של דגנים מאוד מאוד גדולות. חביות ברבן, השנה יש מחסור מאוד מאוד גדול, המחירים עלו. לתתאים, בגלל כל תקופת הקורונה והשינויים, עלה. בקבוקים עלה, השינויים עולים פי שתיים. בעצם אין, אין רכיב אחד או חומר גלם אחד במוצר שלא עלו לו המחירים, בממוצע ב-10% עד 15%.
0: אז בעצם אנחנו עתידים לראות את עליית המחירים אצלכם בעוד נגיד שנתיים שלוש או שזה משהו שאין ברירה וצריך לעשות אתו? התחלנו מהלך
1: של עליית מחירים גם עם המפיץ שלנו בארץ עם הכרם אנחנו מאוד משתדלים לעלות ברמה מאוד מאוד סבירה כדי שאפילו יש מקומות בעולם לפחות שהצרכן אפילו לא מרגיש את זה
0: אוקיי זאת אומרת מה שנקרא בדרך לצרכן לכל זה תוסיף
1: גם את התחזקות השקל שאנחנו כיצואנים, זה קטסטרופלי בשבילנו. סתם נעשה חישוב מהיר מהיר על רגל אחת, כשהתחלנו למכור לארה״ב, הדולר היה קרוב לארבע. הדולר עכשיו יותר קרוב לשלוש מאשר לארבע. זה אומר שעל כל הזמנה, על כל מכולה שיוצאת לארה״ב, אנחנו מפסידים אוטומטית רק בגלל שהחוזה שלנו נחתם בדולר לפני... לפני כמה שנים בסביבות 100,000 שקל. אז נכון שיש סעיפים של שינוי ערך מטבע וזה, אבל כשאתה עובד עם, עם יבואן שהוא ממש שותף במדינה מסוימת, אתה מאוד נזר לא להעלות מחירים על פי חוזה, אלא לעשות איתו את המהלכים האלה לאט <navigate Wolf> ונכון.
0: אני לשמחתי חוויתי את זה מהצד השני, שהייתה עכשיו עליית מחירים בפברואר של כל הקטלוג של... חברת הכרם, שזה המפיץ המקומי שלכם והספק העיקרי שלי, שהם ממש שותפים לדרך כבר שבע וחצי שנים במוזנר, לפני זה שעבדתי בנאנוצ'קה, עבדתי איתם, ולמרות עליית המחירים, בא לב, שאוט-אאוט ללב, ואמר לי שלמרות שהייתה עליית מחירים, הוא יעשה מה שצריך כדי שאני אוכל להמשיך למכור מילקן הני במדף ה-39 במוזנר. אז זה סתם אני ככה מספר למאזינים, שלפעמים לא ערים לזה שמאחורי הקלעים, יש איזושהי שרשרת כזאת, ש... עם הרבה שיקולים כלכליים, ובסוף עליית מחירים היא לא דבר שמישהו okay. פשוט מחליט אה, שרירותית. אה, אוקיי, אז אה, עם העיניים אה, לעתיד, דיברנו על, ש... שלושה ליינים של אה, ייצור, core range, אייפקסים אה, וחביות אה, בודדות, האם אנחנו עתידים לראות תוספת? אם זה לאלמנטס, או לאייפקס, ואמרנו שכן, או אולי איזושהי סדרה חדשה שאתה עובד עליה.
1: אז גם מתוכננת עוד מהדורה לאלמנטס, בעצם האלמנט הרביעי, שאני עוד שוקל איזה חביות זה יהיה, יש כמה רעיונות, סתם SDR או אולי חביות פורט ישראלי, אז בעצם גם לזה אנחנו מתכננים תוספת.
0: רגע, אני עושה פה איזה סוגסטיה, יין לבן. חביות יין לבן.
1: אם הייתי מקבל אספקה אה, מספקת של חביות יין לבן, הייתי מכניס את זה בכיף לארץ. למה לאלמצ. זה כל
0: כך בעייתי בעצם? עושים הרי לא מעט יין לבן בארץ, ויש לא. מספיק ממנו שעובר בחביות.
1: יש, אבל תסתכל על היחסים, יש הרבה פחות חביות יין לבן. זה ברור. מאשר יין אדום, ופשוט מאוד קשה להשיג. אוקיי. וגם כשמשיגים, אפילו מהקווים הגדולים בארץ, זה כמות שהיא לא מספקת לאלמנט, אלא... ארבע-חמש חביות שהולכות uh, לסדרת האייפקס.
0: אוקיי. Mm -hmm, okay. וסדרה חדשה לחלוטין?
1: Uh, אז כן, בעוד uh, חוד חודש או חודשיים uh, אנחנו נשיק סדרה שנקראת ארצן קראפט. שכל שנה תתמקד בסוגי חביות שונים. Uh, כשהשנה המיקוד הוא בחביות בירה.
0: Okay, uh, הרבה okay. שיתופי
1: פעולה עם מבשלות ישראליות בעיקר. Uh, כשהראשונות... בעצם בירות שיושנו, תמיד זה בירות שמיושנות בחביות מלכינני ובעצם החביות חוזרות אלינו לעישון של וויסקי. אז השנה אנחנו נוציא שתי מהדורות ראשונות של צ'וקולד uh, סטאוט uh, של שפירא mm -hmm. ובירה IPA של הדיקטטור ז"ל. Mm -hmm. uh, של הדיקטטור
0: שמסתובב עכשיו פה במזקקה.
1: כן. אז אלו שתי המהדורות הראשונות.
0: וזאת סדרה שבעצם מבחינת נקרא לזה הדחיפות וההיקף שלה צפויה להיות משהו בסגנון של האייפקס. לא, אז המחיר יהיה איפשהו בין האלמנטס לאייפקס, אוקיי. פחות מהאייפקס. וברמת הכמויות גם כן מהדורות של מאות, מאות או קצת יותר מזה בקבוקים? עד שם?
1: אלף בקבוק, mm -hmm. זה רוב הבקבוקים. Yeah. תגיד, יש,
0: יש אספני מילקנהני היום? יש כזה... יש כאלה? כמה, יש כמה? יש כמה, כן. אוקיי. חוץ
1: ממך? Ee, בעיקר בעולם, האמת שלי אין בכלל את כל מה שיצא, בכלל
0: ניסיתי, אבל
1: הוצאנו uh, הרבה סינגל קאסקים. Mm -hmm. גם זה בעייתי לשלוח למישהו סינגל קאסק שרשום uh, 319 בקבוק ואתה שולח לו 318. <laughs> אז, uh, <laughs> <laughs> אז לא הצלחתי לשים את ידי על הרבה, אבל uh, יש הרבה, זה מפתיע אותי כל פעם מחדש, המון המון אספנים. שמתמקדים, אני מאמין, לא רק במילקנני, אבל שמתמקדים גם במילקנני. זה מפתיע וזה מחמיא ויש okay. יותר ויותר.
0: יפה. מסר לאומה, או איזה טיפים של אלופים, מה שנקרא, מה אתה יכול, בלי קשר למילקנני... עומר, למיל קנני, אני יכול לשאול אותך
1: מה אתה חושב על שוק הוויסקי הישראלי, על מזקקות בישראל?
0: כן, בטח, בוודאי. תשמע, קודם כל, אני חושב שהשיפור הוא מאוד מאוד גדול. ואם יש נקודה ש... ואני אומר את זה בלי לדעת, יכול להיות שקורה משהו מאחורי הקלעים, לא, לא, יכול... לא. אני לא יודע. אבל אני חושב שמה שלי חסר, ואולי זאת אמירה כללית על השוק הישראלי באשר הוא, בלי קשר לוויסקי ובלי קשר לאלכוהול, זה נושא של תקינה. הייתי ממש ממש שמח לראות שמישהו, אם זה במכון התקנים או במשרד הכלכלה או אני לא יודע, בא ומייצר איזשהו תקן אחיד, כי לדעתי הדברים האלה רק יוסיפו, לה, נקרא לזה, להילה של המוצר או ליוקרה שלו. אני לא יודע היום אם נעשים מהלכים כאלה, אני גם לא יודע אם יש דבר כזה, נגיד, סתם, למשל, לא יודע, באנגליה אנחנו רואים יותר ויותר מזקקות. האם יש חוק אנגלי? אני לא יודע אם יש חוק אנגלי. אנגליה ממש
1: עכשיו העבירו תקינה, חוק אנגלי לוויסקי אנגלי. אני מתפרץ לדלת פתוחה, אוקיי. ובעצם אנחנו, צריך ללמוד מבעלי ניסיון, ואנחנו רואים את היפנים שהתעוררו הרבה מאוחר מדי, ויש להם בעיה היום עם מה יכול להיקרא וויסקי יפני, ובעיקר עם האינפלציה של הוויסקי היפני הלא תקין שקיים בשוק. אני חושב שאתה צודק, חייבים... בשנים הקרובות לעשות פה תקינה לוויסקי ישראלי, לקטגוריות השונות של וויסקי ישראלי, ובעצם להחליט מה יכול או יוכל להיקרא וויסקי ישראלי, ואנחנו על זה, אוקיי, זה, זה חשוב זה מאוד זה כדי לשמר את הקטגוריה. זה משהו שאתם
0: מעורבים בצורה אקטיבית? כן,
1: חשוב מאוד לשמור על הקטגוריה בעתיד, ככל שהיא תגדל, זה יהיה יותר בעייתי.
0: אני, אומרת, אני מסתכל על זה ואומר לעצמי, אני לא מאמין... שיהיה מישהו שאו יעשה כמו ביפן ויביא וויסקי ממקום אחר כדי לבקבק אותו פה וגם נראה לי, כמו, נשמע לי כמו התאבדות כלכלית שמישהו יבוא ויטרח להכין וויסקי ישראלי, זאת מזקקה בסדר גודל גדול, שלא יהיה מוצר טוב. זאת חייב להיות מוצר, הוא לא חייב להיות מדהים, כן? אבל הוא לא, הוא לא יכול להיות גרוע כי כל כך יקר לעשות פה עסקים ש... אז זאת... אני חולק עליך. אוקיי, אז
1: סותר לי. כי חש... זה לא, אפשר, מאוד, אפשר בהרבה מאוד דרכים לקלקל את המוצר, mm -hmm. ee, אבל אני חושב שחשוב להקפיד על זה שהוויסקי הישראלי שיוצא יהיה טוב. זו נקודה חשובה לכל היצרנים בארץ, כי בסופו של דבר כשמישהו ישתה בחו"ל וויסקי ישראלי, והוא לא יהיה טוב, זה יפגע בכל הקטגוריה, mm -hmm. גם בי וגם בכל יצרן אחר. כי מבחינת הבן אדם הזה וויסקי ישראלי זה הערך שלו ייפגע. Mm
0: -hmm. uh, אתה, אתה, אתה בקשר עם, עם המזקקים ביתיים שונים שאתה חושב שיעשו מהלך ויזוזו הלאה לצאת, לשוק הגדול ויתחילו באמת לייצר?
1: אז אני מכיר כמה וכמה מזקקות שבתהליכי עבודה, mm -hmm. uh, היו לי גם בקשות לייעוץ שאני היום לא יכול לעשות בגלל שאני במילקנני אבל uh, אני כן מקווה ורוצה להאמין שיקומו פה עוד ועוד מזקקות, אני חושב שיש מקום לעוד מזקקות ולקטגוריה בכלל של וויסקי ישראלי לפרוח. כן יש לי בקשה לקהל, mm -hmm. לכל המאזינים ולכל שתייני הוויסקי בארץ, אתם לא חייבים לאהוב רק מזקקה ישראלית אחת, זה בסדר לאהוב <laughs> כמה. אני נתקל המון המון, יותר מדי, באנשים שאוהבים או את זה או את זה, זה לא תחרות. יש פרגון הדדי. שוב פעם, אני לא מכיר את הפרגון הזה, אנחנו מפרגנים מאוד לכל השאר, אני ממש מאמין שגם השאר מפרגנים לנו, ואיפשהו בארץ נוצרה איזה, נוצרה איזה הפרדה בין, נקרא לזה במרכאות, שתי קבוצות אתניות בעולם הוויסקי, שאלה מזוהים עם אלה ואלה מזוהים עם אלה, עזבו את זה, חבר'ה, וויסקי זה כיף, בואו נשתה וויסקי, יש פה הרבה מאוד מוצרים טובים, מהרבה מזקקות, או לא הרבה, אבל יהיו הרבה, ו... תפרגנו לתעשייה מקומית, כן אל תפחדו גם להגיד פחות אהבתי, אבל בבסיס תהיו פתוחים לכולם. Ee, זה בקשה שלי, אני...
0: אוקיי, okay. well זהו, well rephrased על הכיפאק. אז אנחנו, את האמת שאני לא, לא, לא יודע כמה אנחנו מקליטים, כי היו פה כמה הפרעות, אבל אנחנו בוודאות באזור השעה. אז, אז אני אבקש רק לסיום. אנחנו עכשיו חוזרים לזה שאתה, בלי קשר למילקן הני, איש וויסקי מאוד ותיק, שהיה במלא מזקקות וטעמת כנראה דברים שרוב האנשים רק יחלמו לטעום אותם. אני חושב שזה משהו שמאפיין היום הרבה חבר'ה שמצטרפים לדרך הזאת בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, ופתאום מגלים שהיום לטעום, לא יודע, יש כל כך הרבה דוגמאות בראש, דברים שאנחנו פעם טעמנו די בקלות ובזול, זה נורא נורא קשה היום. טיפ לשתיין מתחיל או שתיין מתחיל מתקדם, משהו שאתה חושב שכל אחד צריך לדעת.
1: אז לא לדעת, אבל טיפ, הרבה טעימות עיוורות. Mm. אני באמת מאמין בטעימות עיוורות. תעשו כמה שיותר כאלה, ויותר מזה, לא רק לטעום טעימה עיוורת ואהבתי לא אהבתי, תנסו לרשום אפילו רשמי טעימה או לגבש מחשבות לגבי הוויסקי, ואז כן. אחרי שגיבשתם ללכת ולקרוע לוויסקי הזה בכמה מקורות שונים באינטרנט, מידע לא חסר, ובעצם לראות איפה אתם, לנסות לפתח את החוש טעם ואת העניין סביב הוויסקי, אבל טעימות עיוורות, תנטרלו את כל המחשבות ואת הדעות הקדומות מסביב על כל מה שאתם שותים, ובאמת תגיעו להבנה אם אתם אוהבים או לא אוהבים את המשקה.
0: ואני, כמו שכל מי שהיה בסדנה שלי יודע, שאני לא יכול להסכים יותר. אני תמיד עושה טעימות עיוורות. מאוד 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 מאמין בזה, וזהו. יפה מאוד. אז אני רוצה להגיד תודה רבה לתומר גורן שהתארח פה, או שאני התארחתי אצלו, בפרק. כן, אני אחר, נעלה איזושהי תמונה או משהו, אני פשוט יושב בחדר מלא חביות, שזה כיף גדול, ומזקקה שאני שמח להתארח בה כל פעם מחדש, להגיע לבקר. תמיד אתה שולף איזה שפן מהכובע ואני תואם עוד משהו שאני אוהב. שזה כיף גדול, וכמו שכולם יודעים, אחד התחביבים הגדולים שלי זה לאכול כובעים. מילקן, אני, זה כנראה כובע טיטורה גדול שאני אכלתי לפני שנתיים בערך, וזה תמיד כיף, כי בעולם הוויסקי לגלות שאתה טועה, אתה לרוב מרוויח מזה. תמיד. זהו. חברים, זהו.
1: תודה רבה רבה, ותבואו לבקר, אנחנו פה קרובים, יש לנו מרכז מבקרים, גם אם לא מרכז מבקרים, בקבוצות אפשר להשיג, להתכתב, דברו איתי, בואו
0: לבקר. על הכיפק, תודה רבה תומר, ותודה לכולם, להתראות ביי!